0: Xinh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. vào ngày thứ nhất trong tuần có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emau cách Jerusalem chừng 11 một cây số họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị ngăn cản không nhận ra người. người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất ngủ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi chuyện gì vậy? họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đứng Kitô Tô Lại chẳng phải chịu khổ hình như thế Rồi mới vào trong vinh quang của người sao Rồi bắt đầu từ ông mô Và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông Những gì liên quan đến người Trong tất cả sách thánh Khi gần tới làng họ muốn đến Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa Họ nài ép người rằng Mời ông ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn Bây giờ người mới vào Và ở lại với họ khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng Và bẻ ra, trao cho họ. Mắt họ liền mở ra, Và họ nhận ra người. Nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, Dọc đường khi người nói chuyện Và giải thích kinh thánh cho chúng ta, Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, Quay trở lại Jerusalem, Gặp nhóm 11 và các bạn hữu Đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi Và hiện ra với ông Simon Còn hai ông thì thuật lại những gì Đã xảy ra dọc đường Và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào Khi người bẻ bánh Đó là lời Chúa Lời Chúa tên Chúa kính thưa anh chị em Ngày đầu tiên tôi mời gọi anh chị em Nhìn lại cái bối cảnh xã hội hôm nay Với cái cảm nghiệm của sự cô đơn Của việc chúng ta cảm thấy Mình không được hiểu Mình lầm lỗi, mình đi một mình Và rồi chúng ta cũng nhận thấy rằng Xã hội ngày hôm nay cũng đầy dẫy Không phải chỉ cám dỗ những áp lực Về hình ảnh bản thân mình Mình phải chống chọi với việc phải xây dựng hình ảnh con người của mình. Và khi mình phải xây dựng, Mình phải vẽ một hình ảnh, Phải giữ được một hình ảnh hoàn hảo về mình, Về gia đình mình, Về người thân của mình, Về chính mình, Tự nhiên mình sẽ cảm thấy không ai hiểu mình. Mình sợ người khác nhận ra yếu đuối của mình. Mình phải chứng minh mình mạnh mẽ, Và mình ráng vượt lên trên, Ráng chống chọi với những yếu đuối bất toàn của mình. Càng cố gắng mình càng cảm thấy thất vọng, cô đơn Và qua cái khao khát được hoàn hảo đó Vô hình chung chúng ta cũng phóng chiếu cái mong đài lên Chúa Chúng ta tạo ra mối tương quan không thật với Chúa Chúng ta cũng viễn tưởng trong ánh mắt của chúng ta Một Thiên Chúa quyền năng Một Thiên Chúa thượng phạt Một Thiên Chúa mà khó khăn với mình ép mình phải là người hoàn hảo và vì mình sợ mình đối diện với một chúa quá xa lạ với mình và không thật nên mình cũng không cảm thấy chúa gần mình mình cũng mong đợi chú ban cho mình cái này cái kia nhưng rồi chúa không ban mình lại cảm thấy chúa quay lưng lại với mình và mình nhận ra được nơi các môn đệ năm xưa cũng như thế họ theo chúa họ là những người bạn của chúa nhưng người bạn đầy sự mong đợi kỳ vọng Không có thật về Chúa Họ tạo ra một đời sống tương quan tình bạn Mà làm cho họ từ từ cảm thấy Họ cũng xa lạ với chính người Thầy của mình Đi đến việc họ cũng quay lưng lại với Thầy của mình Họ phản bội Thầy của mình Rồi ngày thứ hai Chúng ta nhìn thấy Những hình ảnh của người bạn khác Đặc biệt là những người phụ nữ Những người này đã đi theo Chúa Nhưng mà họ Chấp nhận Chúa như Chúa là Họ đón nhận tình yêu của Chúa Nhưng mà họ đón nhận Bắt đầu từ đâu Từ việc họ nhận thức được rằng Mình yếu đuôi Mỏng dò Mình phạm tội Như người phụ nữ vô danh Nổi tiếng là tội lỗi Nhưng lại không có tên Như Thánh Tông Đồ Muốn mời gọi chúng ta đặt mình cho người phụ nữ đó Và cô ấy đã đón nhận Chúa như Chúa là Đón nhận tình thương của Chúa Bằng chính việc Sức dầu thơm lên Chúa Hôn lấy Chúa Và khóc với Chúa Như một người khóc với Thầy Đến trao ban Cái tình yêu, tình bạn Mà không ai đón nhận Ngoài cái người tội lỗi đó Rồi mình nhìn thấy nơi Maria Magdalena Người cũng lầm lũi theo Chúa Và theo Chúa tận tới chân thập gia Và theo Chúa tới mộ của Chúa Khóc thương Chúa Và tìm lại Chúa Trong cuộc đời của mình Bà ấy luôn hướng về Chúa Và mời gọi chúng ta nghiệm ra một điều rằng Trong tương quan tình bạn Tình yêu và với Chúa cũng vậy Cái gì làm cho chúng ta Không gặp được nhau Và không lớn lên trong tình yêu của nhau Vì mình không hướng về nhau Mình hướng về mình Mình quay lưng lại Với người kia Mình chống lại mình Và chống lại nhau Chính từ đó làm cho chúng ta ngày càng cô đơn. Vì mình hướng về mình. Mình bắt mọi người hướng về mình. Nhưng mình không hướng về nhau. Và từ đây tôi mời gọi anh chị em suy tư. Trên thập giá Chúa. Chúa làm gì anh chị em? Chúa hướng về chúng ta. Mình được mời gọi hướng về thập giá Chúa. Chúa là đỉnh điểm của tình yêu. Hy sinh cho chúng ta. Nhưng mà trên thập giá là Chúa hướng về chúng ta. Bằng mọi ánh mắt. Bằng tất cả những ánh mắt của Chúa. Tôi có chia sẻ cái này trong năm ngoái. Nhưng mà tôi nghĩ mỗi một năm tôi suy tư về ánh mắt của Chúa trên thập giá. Tôi đã thấy một cái gì đó khác và xa hơn anh chị em. Và tôi mời gọi anh chị em cùng suy tư với tôi. Trên thập giá Chúa, Chúa nhìn tất cả mọi người. Cho dù mình có nhìn Chúa hay không. Trước tiên, chúng ta thấy trước khi Chúa chết, Chúa nói điều gì anh chị em? Mọi sự đã hoàn tất. Nghĩa là gì Thầy của tôi nói đó anh chị em Thầy của tôi dạy của tôi bên đại học Gregoriana đó Ngài nói Khi ngài nói Một người nói mọi sự đã hoàn tất Người đó nói cái gì anh chị em Người đó nhìn về phía sau Đã kết thúc Mình đi trọ con đường Mà mình phải đi Mọi sự đã hoàn tất Mình không bỏ dở Mình không bỏ cuộc Mình không bỏ chạy Mình đi đến cùng thì Chúa nói câu đó cho ai anh chị em? Cho mình Nhiều mối tương quan của mình Dở dàng Nhiều mối tương quan Của môn đệ với Chúa dở dàng Họ bỏ chạy dọc đường Họ bỏ Chúa dọc đường mọi mối, nhiều mối tương quan Của tình bạn, của chúng ta với Chúa Với nhau Với người thân Mình dở dàng Và nếu mình nhìn sâu trong tâm hồn mình á Luôn luôn cảm thấy có cái gì đó ấy nấy vì mình chưa hoàn thành Lời hứa Bổn phận trách nhiệm của mình Với người mình yêu thương Có luôn luôn có cái gì đó Thiếu sót trong mình Có thể mình làm cái này Mình làm cái kia Nhưng mà vì giận Vì thất vọng Mình bỏ cuộc Thậm chí mình bỏ nhau Thậm chí ly dị Thậm chí bỏ rơi đứa con cũng có. Nhưng. Ở những mối tương quan. Dở dàng đó. Đằng sau những cái sự dở dang đó là sự sợ hãi. Đó là việc mình không thể đi đến cùng cái con đường. Đầy gánh nặng. Đầy thách đố. Nghiệt ngã. Và thậm chí một mình. Và khi chúa nói. Mọi sự đã hoàn tất. chúa nói điều gì? Thầy. Đi dùm cho con Thầy đi với con Và nếu con bỏ cuộc Thầy đi đến cùng nhà Chúa đi với mình Và Chúa hoàn tất cho mình Cái hành trình Mình bỏ lỡ khi đi theo Chúa Khi sống với nhau Mọi sự đã hoàn tất Cho đến cùng Và cho đến chết Trên thập gia Nhìn về phía sau Vì thế nếu chúng ta thấy mình bị thuộc lại phía sau. Mình bị bỏ rơi. Mình bị bỏ cuộc đó. Hay là mình không đi nổi nữa. Mình biết rằng Chúa đang quay lại nhìn mình. Chúa đi con đường phần còn lại. Với mình. Và cho mình. Hay không anh chị em? Nhưng chưa hết. Chúa không phải chỉ nhìn phía sau thôi. Chúa nhìn đến ai nữa anh chị em? Chúa nhìn bên cạnh. Ai là người bên cạnh Chúa? Tên trộm. Người bị giết. Người chịu án tử. Người ở một mình trên thập giá đối diện với cái chết của chính mình. Nhục nhã. Chịu án tử hình. Và mọi người chế diệu. Và Chúa chịu chế diệu đó. Chúa quay lại cái người bên cạnh. Người đó khi nói cái gì? Lạy thầy khi về nước thầy xin nhớ đến tội và chúa cho anh ta cái gì anh chị em ngày hôm nay anh sẽ ở trên nước thiên đàng với tội chúa cho chúng ta nước chúa ngay tức thì nói như các bạn trẻ ngày hôm nay hay nói anh chị em ngay và luôn ngay và luôn chúa cho ngay và luôn khi mình dám can đảm Trong sự tổ cùng thất vọng của mình Mà mình nói với Chúa Xin nhớ đến con Anh ta có thú tội không anh chị em Anh ta hiểu được Tại sao mình phải chịu phạt Chịu đau khổ Mà tất cả những gì anh ta nói Là hãy nhớ thôi Nhưng Chúa cho hơn cái việc Là Chúa nhớ Cho cả nước thiên đàng Chúng ta cũng có thể là người ở bên cạnh Chúa Kinh nghiệm đau đớn Của thất vọng Của lầm lỗi Thất bại Trong tình yêu Trong tương quan Nhưng chúng ta cũng biết Chúa vẫn ở bên cạnh mình Chúa ở bên cạnh mình Chúa cho mình Ngay và luôn nước Chúa Ngay hôm nay Chúa nhìn đi đâu nữa anh chị em chú nhìn lên trời, ánh mắt của Chúa hướng lên trời, nói lên cái gì anh chị em? Chú nhìn với những ai bị bỏ sót và kinh nghiệm cô đơn trong cuộc sống, lạy Chúa con, lạy Chúa con, Sao ngài đành bỏ rời con, một ánh mắt lên với Thiên Chúa Cha, nói thay cho những người cảm thấy mình đang kinh nghiệm Chúa bỏ rơi mình một mình và đây Chúa con ở với mình nói lên cái tiếng mà ngay cả mình nói không được lạy Chúa con sao ngài đành bỏ rơi con nhưng mà lời nói đó có phải là một lời nói thất vọng không anh chị em lời nói thay lời nói cùng với chúng ta Chúa nhìn xuống dưới dưới chân thập gia Có ai Có Maria Mẹ của người Có môn đệ người yêu mến Chú cho một món quà Mà không ai khác Có thể đón nhận được Ngoài những người đi theo Chúa. Thứ bà Này là con bà Chú nói với môn đệ Chúa này là mẹ con Tưởng tượng như nếu mà mình Là một người môn đệ dưới chân thập giá Bơ vơ, mất thầy, mất bạn Và hôm nay thầy của mình trao mình cho mẹ của thầy Để mẹ chăm sóc mình Để mẹ làm mẹ của mình Người mẹ đã từng chăm sóc Chúa Nuôi Chúa bú mớm Nay là người mẹ của các môn đệ Chúa Của những người yêu mến Chúa Vậy thì mình có còn cô đơn đâu anh chị Nếu mình là người tuyệt kỳ tôi hữu, Mình có đức tin, Trong nỗi cô đơn của mình, Mình biết được rằng, Có mẹ của Chúa, Được trao cho mình, Để chăm sóc mình. Mà để làm được điều đó, Mẹ của Chúa phải làm gì anh chị em? Phải chấp nhận mất con của mình. Tôi thích Đức Hồng Y Martini người nói đó, Dưới chân thập giá, Đức mẹ phải chấp nhận một sự thật. Chấp nhận con mình chết. Là cái đau tột cùng. Nhưng phải chấp nhận con mình chết để có chỗ đón học trò của con mình vào lòng. Tôi sẽ sẽ giải thích cái này sâu hơn sau này, sau khi hết cái phần này. Nhưng mà tôi mời gọi anh chị em suy tư Một ánh mắt kế tiếp Chúa nói với ai nữa Với những người chế diễu Chúa Nhìn xung quanh Xung quanh Chúa là ai Những người đi ngang thách đô Chế diễu Chúa Những người đầy cái sự mong đời Quay lưng lại với Chúa Chống lại Chúa Phản bội Chúa Ông Nếu ông nghĩ ông là con Thiên Chúa Ông xuống Đó Ông thấy ông Tài Và chú nói gì với họ anh chị em Nói với họ Và những người môn đệ đã bỏ chạy Những người xung quanh mình Lạy cha Xin tha cho họ Vì họ không biết Việc họ làm Kinh nghiệm phục sinh Anh chị em Là kinh nghiệm được tha thứ kinh nghiệm được sống lại là kinh nghiệm được tha thứ, kinh nghiệm gặp được ở Chúa phục sinh là kinh nghiệm mình được tha thứ. Nhưng mà Chúa tha thứ, chú có cần mình phải nói với Chúa rằng con con có lỗi rồi Chúa tha cho con không? Tôi nói thiệt anh chị em, chú không cần đâu. Bằng Đừng. chứng là trên thập giá là Chúa nói xin tha cho họ. Chúa nói sau khi họ chế giễu Chúa, họ tiếp tục giỡn cợt với Chúa, cơ tha cho họ chú không xin cái sự nóng giận của Thiên Chúa Cha trừng phạt họ để làm gì anh chị em? Thứ nhất để chúng ta phải hiểu rằng nếu mình nghĩ Chúa là đứng trừng phạt mình mình sai nếu mình đến với tòa giải tội mà mình nghĩ rằng mình sợ vì vị linh mục sẽ cho mình hình phạt này mình phạt kia để la mình rồi mình xấu hổ và Chúa sẽ từ mình quay lưng lại với mình sai rồi anh chị em tất cả những gì mình đến tới tòa giáo tội để mình được đón nhận ơn tha thứ đến được một cái ánh mắt của Chúa nói với mình Cha tha cho con thầy xin với Chúa Cha tha cho con vì con yếu đuối chứ không phải chứ không phải là Chúa thích vui vẻ gì phạt mình đâu anh chị em đừng nghĩ vậy Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta thay đổi Trong cách mình nhìn Chúa Ngay cả khi Mình không nhận thức được Rằng mình cần được tha thứ Chúa đi bước trước để tha cho mình Ơn tha thứ Nhưng mà trong cái chết của thập giá Trên thập giá đó Chúa có mất hy vọng không anh chị em? Thứ không Buồn Cảm nghiệm sự cô đơn là cảm nghiệm của của hỏa ngục, của bị xa rời với thiên chúa, chúa đứng với những người mà kinh nghiệm bị xa rời, chúa cô đơn. nhưng trong cô đơn, chúa vẫn ban nước trời, chúa vẫn trao lại mẹ tình yêu duy nhất mà mình có từ mẹ, trao lại cho học trò, chúa trao tha thứ, nhưng mà xa hơn nữa, chúa trao cái gì anh chị em? chúa nhìn xa hơn nữa. Và Chúa nói lạy cha Con phó linh hồn con Trong tay cha Đặt tất cả niềm hy vọng còn lại Trong tay Của Thiên Chúa cha Như đặt tất cả mọi thứ Trên con người của mình Vào trong tình thương Lòng thương xót so của Chúa Thập giá Nói đến ánh mắt của Chúa Ngày hôm qua tôi mời gọi anh chị em suy tư về cách mình nhìn nhau, mình hướng về nhau, hay mình quay lưng lại với nhau, hay mình chống lại nhau. và đây chúng ta thấy trên thập giá tất cả chúa nhìn mình và cùng với mình chúa phó thác tất cả trong tay thiên chúa cha bằng ơn tha thứ. vậy thì kinh nghiệm phục sinh đó anh em bắt đầu từ kinh nghiệm tha thứ. Và từ cái kinh nghiệm tha thứ đó Mình đến với tòa giới tội Để được ơn tha thứ Để làm gì nữa anh chị em Để mình cũng có thể tha thứ cho người khác Để mình có thể tha thứ cho chính mình Và Vì thế tôi đọc cho anh chị em nghe Đoạn tin mừng Biến cố hai môn đệ trên đường E-mong Tất cả chúng ta quen đoạn tin mừng tại sao vậy anh chị em nếu thập giá mà không có sống lại vô nghĩa mình tin chúa là vô nghĩa nhưng mà sau ngày thứ năm tuần thánh ở vườn cây dầu sau ngày thứ sáu tuần thánh đến thứ bảy và chiều thứ bảy là chúa sống lại vọng phục sinh đó là lý tưởng đó là đức tin đó là tất cả những gì mà mình mang trong tâm cảm của người kitô giáo Chúa sống lại Tội lỗi không thể thắng được Chúa Sự chết nay đã thua Trước tình yêu của Chúa Nhưng Chúa sống lại Cho chúng ta cái kinh nghiệm sống lại như thế nào Thưa anh chị em Thưa là tha thứ. Nếu mà tôi sống lại Tôi nghĩ nếu bạn tôi Bỏ rơi tôi Để cho tôi chết Tôi sống lại Tôi có đi tìm bạn không anh chị em tìm làm gì nữa nó phản bội mình nó chối mình sẽ bỏ chạy ví dụ như tôi nhớ cái câu chuyện đó là có hai anh bạn đi trong rừng xong rồi thình lình con gấu nó nhào ra cái một anh giỏi mà treo cho treo, treo, treo lên cây anh kia đứng một mình nó không biết treo yếu quá cái không biết phải làm sao giờ sao Lặn đùng ra giả bộ chết con gấu nó mò tới nó ngửi 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 sao khắp người anh xong nó bò đi chỗ khác cái xong rồi cái anh bạn này hồi sau thấy con gấu đi xa rồi Mới tụt xuống cây Cái xong nói em mày Hồi nãy con gấu nó có người ngửi vô tay mày Nó nói gì với mày vậy nó, nó nói với tao là Mày đi chơi với thằng bạn nào mà nó bỏ mày giữa đường Đừng bao giờ chơi với nó nữa Nhưng mà tôi mời gọi anh chị em suy tư Chúa không làm như vậy Chúa tìm mình Chúa tìm chúng ta Và anh chị em để ý Nguyên cái đoạn tin mừng đó đó Kể lại Nguyên gần như là câu chuyện của Chúa Câu chuyện người bạn của Chúa Hai người bạn này Như anh chị em thấy đó Họ cũng nghĩ là Chúa là ngôn sứ Chúa đầy quyền năng Chúa sẽ chiến thắng Và họ đi về Họ quay lưng lại Họ quay ngược lại, anh chị em thấy không? Họ không có hướng về thập gia, họ quay lưng họ đi. Và trên đường đi họ quay với sự đau khổ, thất vọng. Vì sao vậy? Vì Chúa mà họ nghĩ đó, không như họ nghĩ. Họ quay lưng lại với người bạn của mình, đi về. Và Chúa đi cùng với họ. Và trong thất vọng họ không nhận ra Chúa. Và Chúa cũng không làm cho họ phải nhận ra Chúa. Chú không có nói là mày phải thế này mày phải thế kia, tại sao thế này thế kia. Chú đi cùng và chú hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cái làm cho chúng ta hết cô đơn như tôi nói với anh chị em là có ai đó dám đi cùng với mình và hỏi chuyện gì đang xảy ra mà không lên án mình. Không cho lời khuyên với mình, không trách mình, không chất vấn mình. Chỉ để nghe điều gì đang xảy ra với mình. Nghe lại câu chuyện của mình. Và khi chú nghe câu chuyện của họ, chú làm gì tiếp anh chị em? chúa giải thích câu chuyện của Thiên Chúa. Chú giải thích câu chuyện của Thiên Chúa. Rồi kế đến chú làm gì anh chị em? Chú không có đi vào nhà với họ. chúa giả vờ đi xa hơn. Tình bạn mà Chúa dành cho chúng ta Là một tình bạn rất tự do anh chị em Chúa không bao giờ ép mình Phải kêu Chúa đi với mình Chúa bao giờ ép mình phải ở Mình Phải bắt Chúa ở với mình Không Mình có quyền từ chối Nhưng Chúa vẫn đi với mình Mình có thể hiểu sai về Chúa Nhưng Chúa không ngài đi với mình Và anh chị em thấy cái đặc biệt, Của cái việc họ nhận ra Chúa là gì? Khi họ dám mời Chúa ở lại, Và khi họ mời Chúa ở lại, Chúa bẻ bánh, Chính hành động bẻ bánh, Họ nhận biết Chúa, Và họ quay trở về, Hướng nhìn trở lại Jerusalem, Quay về với các môn đệ, Tại sao cái câu chuyện nó đẹp anh chị em? Cái gì làm cho, chúng Những người môn đệ đó Nhận ra được Chúa Khi họ chứng kiến Chúa bẻ bệnh Bí tích thánh thể Làm cho họ Nhận ra Chúa trở lại Và bí tích thánh thể là, là gì anh chị em Là ơn tha thứ Là tình yêu mà Chúa bẻ ra Này là mình Thầy Này là máu Thầy Chết vì yêu thương các con Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy Mỗi thánh lễ Mình đến với Chúa đó anh chị, Không phải là mình đi lễ Để cho mình không phạm tội Thưa Mình đi lễ Để như hai người môn đệ Trên đường Emmaus, mau Mình đến với Chúa Nhiều khi trong tâm tình Của một người đau khổ Cô đơn, lạc lõng, mất mát Nhưng để Chúa đi với mình Để được Chúa ở bên cạnh mình Và để Chúa bẻ ra cho mình một lần nữa Thân xác của Chúa Để yêu thương mình lần nữa Để tha thứ cho mình một lần nữa Vậy thì trong hành trình của các môn đệ đó Sở dĩ mà họ kinh nghiệm Chúa sống lại Họ kinh nghiệm ơn tha thứ Và họ kinh nghiệm cuộc đời của Chúa Trong câu chuyện cuộc đời Đầy thất vọng và cô đơn của họ Trong câu chuyện đó Có câu chuyện cuộc đời của Chúa Tôi xin dừng lại ở đây Để mời gọi anh chị em suy tư cái điểm này Người ta nói đó anh chị em Những người dạy tôi Nói rằng Mỗi chúng ta ai cũng có một câu chuyện hết Nhưng mà tùy cách mình hiểu câu chuyện của mình là gì và mình kể câu chuyện đó như thế nào? Quyết định hạnh phúc Và ý nghĩa cuộc đời của mình Nhưng Bởi bởi bản chất đó Không có câu chuyện nào là câu chuyện xấu Mình quyết định ý nghĩa nó xấu Thì nó xấu Anh chị em tin Tôi lấy một ví dụ Trong mái ấm của chúng tôi anh chị em có các em bé mồ côi, đa số bố mẹ chết, gia đình bỏ rơi, bị nhị mai y vê. Nhưng không phải em nào cũng là thiên thần đâu anh chị em. Dĩ nhiên không phải em, không phải thiên thần là quỷ, không phải vậy. Thiên thần theo nghĩa là nghi thơ, hồn nhiên, vô tội. Như mọi người nghĩ đâu, không có. Có em đến với mai ấm, với cái sự oán hận. Mẹ mình bỏ mình Thậm chí mẹ mình bán mình Nên chỉ cần có một cái lời nói gì đó Mà em ấy nhắc lại cái chuyện đó Hay là làm cho em ấy nhớ cái chuyện đó Em nó làm ghê lắm Có thể lấy dao rọc tay của mình Và ai cũng sợ người đó hết Và tất cả những câu chuyện mà em đó kể lại Và có thể kể lại với ai đó Đều là cái kinh nghiệm mình bị bỏ rơi Cũng một em khác anh chưa Cũng bị bỏ rơi Cũng bị ghẻ lạnh Thậm chí gia đình sợ Và bệnh lây lất Khổ sở. Nhưng em lại có một cái nhìn khác Em thương những em bé Cùng hoàn cảnh với mình Và không bao giờ nghĩ rằng mình Phải oán trách Người thân của mình Nhưng mà ngược lại nghĩ rằng Mình phải thương những đứa Nó cũng yếu giống như mình Tôi từng kể câu chuyện nên anh chị em có một, Hồi đó khổ lắm anh chị em Hồi hồi xưa cái máy ấm ở dưới Phú nhuận Lâu lâu tôi có người giúp đỡ Một chút tiền tôi phát Cho các em hàng tháng Mấy chục ngàn Rồi dắt tụi nó đi siêu thị mua đồ cho vui ừ? Có một em này Tên là bé Lý Bé mất rồi anh chị em Mất năm 2016 Lúc đó em 5-6 tuổi thôi tôi dắt em đi vô mà trong máy ấm nó mấy em mà nó được chút quà đó nó vô nó thích lắm mua cái này cái kia nó thích đưa thì mua đồ chơi đưa thì mua cái nó thích bé lý này nó đứng ở cái hàng quầy của mấy trẻ sơ sinh nó cứ nhìn xong rồi tôi hỏi con muốn mua cái gì nó con mua đôi vớ với phấn em bé nó con mua cái này làm gì con con lớn rồi vớ nhỏ xíu à, cho em bé mà con không, con mua cho bé An ở nhà Bé ăn mới vô nhà mình đó cha Nó bị liệt tội nó Con muốn mua cái vớ này cho nó với phấn sức cho nó thơm Nó dùng tiền mình cho nó hàng tháng Để nó mua cho đứa bé ở khác Sau năm 2016 Tôi đang học ở Roman, Tôi nghe tin bé Lý bị bệnh nặng Tại tôi thương nó lắm anh chị em Tôi biết em nó từ hồi em nó đi với cái người mẹ nuôi là nhân viên xã hội ở ngoài công viên 23 ba tháng chín anh chị và sau đó người mẹ nuôi đó nhận thêm một em bé nữa nuôi hai đứa và tôi cũng đồng hành với em đó mỗi ngày em ở với chúng tôi rồi tối tối thì về với người mẹ nuôi đó tôi nghe tin em đó đang bệnh nặng tôi chạy tôi tìm cách tôi quay về thăm thăm em đó thì thấy nó đeo máy thở Và tại vì phổi nó bị nát hết lâu rồi Xong rồi lúc đó đã mười mấy tuổi rồi anh chị em Khi tôi mới nói chứ giờ con thích cái gì là cha mua cho con Beverly nói con con muốn nhắn tin cho cha mà con nhắn không được Rồi cha mua cho con cái máy tính bảng đi Để con nhắn tin cho cha với con, con xem hình cha Để con đỡ nhớ cha Cái tôi nói để để cha mua cho con Cái xong rồi cái Bé nó nói tiếp Thôi cha đừng mua cho con Vì nếu cha mua cho con Em bé Em con không có Nó buồn Khi nào cha có tiền Thì cha mua cho cả hai Chứ bây giờ cha mới đi học về Cha mua rồi Em con không có Nó buồn Tôi thấy tội quá Tôi mua luôn cho cả hai đứa Mà mua cho hai đứa xong rồi Tôi quay lại Roma Và anh chị em biết Những ngày sắp chết Em nó nhắn cho tôi Cha con sắp chết Mà cha hứa với con một điều nha Cái gì con 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 nói đi rồi cha hứa hết Cha hứa Cha thương mẹ con với em con Như cha thương con Nó biết là mình thương nó Nhưng mà tất cả những gì Nó xin với mình Cha đừng có bỏ mẹ con với em con. Cha thương em con như cha thương con. Mà mình thấy ngạc nhiên anh chị em. Cũng chừng đó câu chuyện bỏ rơi, mất mát phản bội. Nhưng mỗi một con người nhìn khác nhau. Mà mình nhìn khác nhau từ cái gì anh chị em? Từ khả năng nhận ra được tình thương Từ khả năng nhận ra Nhìn về tình thương Chứ không nhìn về mình Bạn anh chị em tưởng tượng đi Nếu mình nhìn lại cuộc đời của mình đó, Chắc chắn mình được Bị nhiều phản bội chứ, đúng Chắc chắn cũng nhiều lần mình phản bội người khác Chắc chắn mình bị thiệt Mình bị đố kỵ Bị nhiều thứ chứ Và nhiều khi làm cho mình trở nên nóng nảy Cấu gắt với con cái mình Với chồng, với vợ mình Quay lưng lại với người thân của mình Anh chị mình, em mình Thậm chí cha mẹ mình Nhưng mà tôi nghĩ Tôi dám chắc với anh chị em Không bao giờ trong chúng ta Không có một dấu hiệu của tình thương nhưng mà có bao giờ mình đặt câu hỏi Cái câu chuyện của tình thương đó Ở đâu trong cuộc đời mà? Mình kể nó như thế nào Và nó ảnh hưởng lên mình như thế nào Mình để cho quá khứ Ảnh hưởng lên mình nhiều hơn Nhưng quá khứ đó là gì Và tôi cũng từng chia sẻ hôm lý mình ngồi đây sau cái dịch covid bao nhiêu người nằm chết mà mình nghĩ rằng Chúa không thương mình à? không nghĩ mình không lấy mình còn thở mình còn sống được mình còn đến đây được và mình vẫn tiếp tục oán trách Chúa oán trách nhau và oán giận bản thân mình lên án chính mình à? và giống như Chúa đang đi với mình vậy đó, Chúa nói trời ơi con không hiểu à con không hiểu thầy đã chịu khổ thầy chịu chết và ánh mắt thầy luôn nhìn về con à con không hiểu con không hiểu rằng sâu mỗi bí tích thân thể là thầy lại dâng chính thân xác thầy cho con à vậy thì nếu tất cả mọi người bỏ rơi con hông lý con không thấy được thầy đang nhìn con Vẫn chấp nhận chết cho con Vậy không có cái tuổi hổ nào Không có nhục nhã nào, thất vọng nào Mà làm cho chúng ta cô đơn nữa anh chị Đó là sống lại Mình không đi một mình Đó là tha thứ Và Chúa vẫn đặt câu hỏi với mình Câu chuyện tình thương của Chúa Ở đâu Trong những biến cố đau khổ của cuộc đời con Câu chuyện tình thương của Chúa Ở đâu? Trong mọi biến cố của cuộc đời chúng ta Chúa không thay đổi những biến cố của cuộc đời chúng ta Chúa cho chúng ta tình thương của Chúa Trong những biến cố đó Cũng như chú không thay đổi Cuộc đời của đứa bé đó mà tôi kể với anh chị em Nó không hết bệnh Nó chết Nhưng đâu đó trong cuộc đời nó Nó kinh nghiệm tình thương Và nó sống tình thương đến chết Vậy tôi có một bài tập cho anh chị em Trên đường về Hay là từ giờ cho đến hết Tuần lễ phục sinh Tôi mời gọi anh chị em thử làm cái này. Giả sử như tối hôm nay, Anh chị em gặp Chúa trong cơn mơ. Và Chúa dắt anh chị em đi lên cái kệ thư viện của Chúa. Và Chúa lấy trong cái kệ thư viện đó ra cái đĩa DVD. Bộ phim về cuộc đời của mỗi người anh chị em. Của tôi, của anh chị em. Chúa nói, đây Đây là bộ phim cuộc đời của con Cuộc đời của con Từ ngày hôm nay 28 tháng 3 Năm 2023 Cho đến lúc kết thúc cuộc đời Đây là bộ phim cuộc đời của con Và con Là đạo diễn Của bộ phim đó Và con cũng là vai chính của bộ phim đó Anh chị em muốn Câu chuyện bộ phim đó Phải là gì Và tôi hy vọng Trong câu chuyện của anh chị em Từ giờ Cho đến hết cuộc đời của mình Có hình ảnh Của tình thương Chúa Khi mình có Câu chuyện đó Có Chúa trong lòng Tôi tin rằng Chúng ta sẽ không cô đơn nữa Và chúng ta sẽ nhìn mọi sự rất khác Vì chúng ta biết rằng Ở đâu đó trên thập giá Chúa luôn Hướng mắt nhìn chúng ta và ban ơn tha thứ cho chúng ta. Amen.